0: Richter und Denker, ein Podcast der Berliner Morgenpost mit Chefredakteurin Christine Richter und wichtigen Persönlichkeiten und Entscheidern Berlins.
1: Hallo und guten Tag. Herzlich willkommen zu Richter und Denker, dem Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und heute denkt mit mir Bettina Jarasch. Herzlich willkommen, Frau Jarasch. Frau ist die neue Spitzenkandidatin der Berliner Grünen und wir sagen nicht nur herzlich willkommen, sondern auch herzlichen Glückwunsch. 96,6 Prozent Zustimmung bei Ihrer Nominierung. Das sind ja kommunistische Verhältnisse bei den Grünen.
0: So gesehen muss ich froh sein um, jede, um die fünf Enthaltungen, die es gab, damit wir nicht in kommunistischen Verhältnissen landen. Aber ernsthaft, ich freue mich sehr über, über diese Zustimmung, denn die zeigt mir nicht nur, dass bei uns das Partei und Person zusammenpassen tatsächlich, ähm, sondern die zeigt mir auch, dass meine Partei das ernst meint mit dem, was wir vorhaben und mich in dem Fall in diesem Sinne auch ausstattet mit dem, was ich brauche für die nächsten Monate. Warum wollen Sie regierende Bürgermeisterin werden, Frau Jarasch? Ich sage dazu,
1: Sie sind öffentlich nicht so bekannt. Wir beide kennen uns. Sie waren mal Landesvorsitzende der Grünen. Sie sind im Abgeordnetenhaus. Aber wenn wir ehrlich sind, Sie sind jetzt in den letzten Jahren nicht aufgefallen durch irgendwelche besonderen Reden oder Aktionen.
0: Warum wollen Sie regierende Bürgermeisterin werden? Ich glaube... Ich bin die richtige Frau für diese Zeit, denn ich denke tatsächlich, dass jede Zeit ihre Aufgabe hat. Und die Aufgabe dieser Zeit ist ziemlich klar gesetzt. Trotz der Sorgen um Corona, die in den letzten Monaten jetzt alles überdeckt haben natürlich und auch die nächsten Wochen uns noch beschäftigen werden, ist das Hauptthema, dass wir den Klima, die Klimakatastrophe stoppen müssen und dass da auch das Land Berlin einen Beitrag leisten muss. Und das wirklich zur Chefsache zu machen, das ist der Grund warum wir glauben, dass es gut ist, wenn die Grünen die nächste Regierung anführen. Und um das zu schaffen, braucht man aber sehr breite gesellschaftliche Bündnisse. Denn da braucht es Akteure, da braucht es die Gesamtgesellschaft. Das ist ja eine große Herausforderung, das hinzukriegen. Und ähm, da bin ich die Richtige dafür. Warum? Weil in,
1: im Gespräch waren immer die Wirtschaftssenatorin Ramona Popp auch bekannt, weil sie eben seit fünf Jahren Wirtschaftssenatorin ist. Oder auch die Fraktionsvorsitzende Antje Kapek auch bekannt, weil sie Fraktionsvorsitzende ist. Warum nicht eine von den beiden, sondern sie, die eher
0: unbekannt ist? Na, ich sag mal so, die, diese beiden... Spitzenpolitikerinnen, haben sind von sich aus zu dem Schluss gekommen, dass ich die Beste für diesen Job bin, bin, was übrigens zeigt, dass sie echte Vollblutpolitikerinnen sind, die auch sich für eine Sache, die sich auch einer Sache unterordnen können. Das bewundere ich sehr. Wir sind ein gutes Team und das heißt, ich habe an meiner Seite eine starke Fraktionsvorsitzende und eine starke Wirtschaftssenatorin. Wie muss man sich das vorstellen? Haben Sie drei sich dann zusammengesetzt oder
1: hat eine von den drei beiden Sie angerufen und gesagt, Mensch Bettina, willst du das nicht machen? Wir können uns nicht
0: einigen. Das ab. <lacht> es war kein Konflikt, der dahinter gestanden es ist. Tatsächlich, äh, sie sind tatsächlich die beiden, denn es waren die beiden, die natürlich erst eine Weile überlegt haben, wer von ihnen das machen soll. Das ist gar kein Geheimnis, dass die zu dem Schluss gekommen sind, dass ich die Beste bin. Und ja, dann gab es Gespräche, auch nicht nur eins, denn auch ich muss mir sowas natürlich in Ruhe überlegen. Und dann kamen natürlich irgendwann offiziell die Landesvorsitzenden, denn es ist ja schon Sache der Partei, dann jemanden nur zu nominieren und vorzuschlagen. Aber ähm, das Gute daran ist, und das möchte ich ausdrücklich noch mal rausstellen, weil das in so einem überkommenen Politikverständnis eben immer als, da wird ein Konflikt vermutet oder werden Verliererinnen vermutet natürlich hinter so einer Einigung, ähm, weil wir uns durch diese Gespräche auch wirklich als ein Team aufgestellt haben. Ich sehe das als ein Machtbündnis, dass das mitbringt, was wir brauchen. Denn es ist ein großes Vorhaben, diese Stadt anführen zu wollen und den Wahlkampf gewinnen zu wollen. Ja, wenn
1: man die ähm, Grünen beobachtet hat in den Monaten, bevor sie dann nominiert wurden, dann hat man bei beiden ähm, Frauen schon gesehen, dass sie das auch wollen. Die haben ja auch Gespräche geführt, auch mit Journalisten. Sie haben ja auch, ähm, sind ja auch besonders aufgetreten. Und wenn man an dem Tag, als Sie dann vorgestellt wurden, die beiden beobachtet hat bei dieser Veranstaltung, da haben die ähm, Gesichter aber schon Bände gesprochen. Nichtsdestotrotz, ähm, sie, ich habe gelesen, dass Sie sich geärgert haben, weil Sie als Kompromisskandidatin dann bezeichnet wurden.
0: Sind Sie das nicht? Worüber ich mich geärgert habe das war auch nur in einem Fall, ist, dass eine jüngere Frau, das war eine ihrer Kolleginnen von einem anderen Medium, dass eine jüngere Frau eben diese, in meinen Augen, überkommene Männerdenke hat, dass Macht erstens sich immer von Ämtern und Funktionen ableiten muss und dass zweitens Macht immer bedeutet, dass es Sieger und Verlierer geben muss und das bedeutet, dass Pop oder Carpeck oder am besten beide praktisch da als Verliererinnen geschlagen zurückbleiben müssen. Und deswegen, ich meine das ernst, mit den Bündnissen, auch das ist ein Bündnis. Und sie sind eben nicht die Verliererinnen. Und das, das hat mich geärgert, dass es eine jüngere Frau war, die ich gedacht habe, die ist vielleicht offener für eine neue Art, auch Politik zu verstehen. Sie
1: haben sich auch als Brückenbauerin bezeichnet. Welche Brücken wollen Sie denn bauen?
0: Ich glaube, dass in dieser Stadt eine ganze Reihe von Brücken gebaut werden müssen, weil sehr viele Themen, die eigentlich gemeinsame Aufgaben der Stadt sind, als ideologische Debatten geführt werden. Ein Beispiel, ich sage mal, eine Brücke zwischen zwischen Autobauern und denen, die für den Ausbau des ÖPNVs und den Ausbau der Radw Radwege und damit für die Mobilitätswende, die wir ja begonnen haben, sind. Ich sehe dieses krasse Gegeneinander nicht. Aus vielen, Es wird aber ganz oft so diskutiert.
1: Ja, Ihre also, eigene Verkehrssenatorin macht diesen Konflikt seit Jahren jetzt auf.
0: Autofahrer gegen Radfahrer. Ich sehe das nicht so. Es gibt zum Teil unterschiedliche Lebenssituationen, und das ist allerdings was, was man ernst nehmen muss. Also es gibt Menschen, die beispielsweise an schlecht angebundenen Stadtrandlagen irgendwo wohnen und auf oder Handwerker, die ihre ganzen Gerätschaften transportieren müssen oder Familien, die den oder Familien Wochenendeinkauf mit vielen machen. Kindern genau für den großen Wochenendeinkauf. Also es gibt ganz viele Gründe gehbehinderte, mobilitätseingeschränkte Menschen so. Also es gibt diverse Gründe, aus denen Menschen tatsächlich ein Auto brauchen. so Und darauf muss Politik, auch grüne Politik, Rücksicht nehmen. Das ist völlig klar. Das heißt, Rücksicht nehmen auch bei dem, was wir vorschlagen. Und deswegen ist natürlich diese und diese Menschen für unsere Verkehrswende zu gewinnen, bedeutet, dass wir dass das Angebot da sein muss, so, dass aber die Anbindung besser sein muss. Und das darf aber trotzdem, glaube ich, dass der, der Kampf der Ideologische, der daraus gemacht wird, ich sehe das übrigens nicht so sehr bei Frau Günther, sondern ich, in dieser Stadt stelle ich ganz allgemein fest, dass ganz schnell die Dinge so ideologisch, als ob da verfeindete Gruppen gegenüberstehen, diskutiert werden. Dabei sind die allermeisten Menschen, die ich kenne, haben ein Auto und fahren aber in ihrer Freizeitfahrrad, haben ein Auto, aber ihre Kinder fahren natürlich mit dem, mit, mit dem Fahrrad in die Schule morgens und und und. Also, das heißt, mit mit anderen Worten, diese strikte Trennung gibt es so ja ganz oft gar nicht. Und wenn ich selber Autofahrerin ähm, wäre, ich sage jetzt wäre, weil ich mein Auto endlich <lacht> abgeschafft habe, ähm, wenn ich aber Autofahrerin wäre und ich weiß, dass meine Kinder jeden Tag mit dem Fahrrad zur Schule fahren, dann interessieren mich sichere Radwege und, und Kreuzungen natürlich brennend, auch als Autofahrerin. Und das meine ich mit Überbrücken. Ich glaube, dass es diesen Gegensatz nicht so stark gibt. Ich glaube, dass man Menschen für eine Mobilitätswende in dieser Stadt gewinnen kann, wenn man breite Bündnisse schmiedet, wenn man ausdrücklich auch, auch, auch auf Menschen, die sagen, ich brauche aber mein Auto, zugeht, eher mit der Frage, was brauchst du um auch ohne Auto unterwegs sein zu können.
1: Wenn Sie so reden, was sagt denn Ihre eigene Partei? Was sagt denn Frau Günther und Frau Kapeck und andere dazu? <lacht>
0: Also Sie haben am Anfang mein Ergebnis angesprochen. Ich fühle mich breit getragen. Ich habe ganz bewusst eine Bewerbungsrede gehalten, wo ich meiner Partei sehr deutlich gesagt habe, was meine Art, Politik zu machen ist und auch was ich unter breiten Bündnissen verstehe. Und, und was ich glaube, was alles dazugehört. Ein Bündnis schmiedet man ja nicht nur mit Leuten, die in allen Dingen ganz genauso ticken und leben. Sonst wäre es ja gar kein Bündnis so. <lacht> Sondern breites Bündnis bedeutet ja schon, dass man mit sehr unterschiedlichen Leuten gucken muss, ob es ein gemeinsames Ziel gibt, auf das man sich verständigt, kann Und, so. Mobilität und das habe ja ich sehr ausdrücklich eben auch bei meiner Bewerbungsrede äh, gesagt
1: und es wird getragen. Mobilität ist ja schon ein zentrales Thema. Ähm, sowieso in der Stadt Berlin, sowieso dann auch im Wahlkampf, aber auch bei ihrer Partei. Frau Günther will eine autofreie Innenstadt. Frau Günther hat den Schwerpunkt in den letzten fünf Jahren auf den Ausbau der Radwege gelegt und im Grunde einen Kampf gegen Autofahrer geführt. Das kam ja nicht von den Autofahrern, sondern das kam ja von der Senatorin. Frau ähm, Kapek, die schon erwähnte Fraktionsvorsitzende, unterstützt und will ein BVG-Zwangsticket für alle Berliner, um den öffentlichen Nahverkehr zu finanzieren und führt genauso einen Krieg gegen das Auto. Und Sie reden ganz anders. Wie kommen Sie denn dann klar in der Partei?
0: Jetzt haben Sie aber verdammt viele Themen auf einmal angeschnitten. Jetzt muss ich einmal tief Luft holen. Ich hoffe, das hört man dann im Podcast nicht. Und äh, fangen mal an der Reihe nach. Sie müssen mich erinnern, wenn ich was weggelassen habe. Ja? Also, ähm, das Ziel, das Frau Günther gerne erreichen möchte, um... Auch, vor allem unsere Klimaziele zu erreichen, ist eine verbrennerfreie Innenstadt. Das klingt jetzt nicht so schön, aber mit anderen Worten eine Innenstadt und das auch in einem sehr planbaren Zeitraum, wo ab 2030, also in zehn Jahren, keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr rumfahren. <lacht> Autos laufen, nicht Autos fahren. <lacht> <Wir> fahren. <lacht> keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr rumfahren. So, das ist also keine Absage an die Elektromobilität, es ist keine Absage an Sharing Mobility, also an an Carsharing beispielsweise, was, was in der Innenstadt und das heißt jetzt innerhalb des S-Bahn-Rings ja auch gut funktioniert, weil es genügend Anbieter gibt und, und, und. Mir ist klar, dass auch da das Angebot nicht in der ganzen Stadt schon vorhanden ist, aber wir reden jetzt von dem Raum innerhalb des S-Bahn-Rings. So, das ist das Ziel ähm, und das zum Thema, was Sie jetzt Zwangstickets nennen, das ist, Sie werden verstehen, dass wir das nicht so nennen werden. Wir reden über eine solidarische Finanzierung des öffentlichen Nahverkehrs, der, ein, glaube ich, wirklich etwas ist, was aber sehr viele Berlinerinnen und Berliner, übrigens gerade die mit geringen Einkommen dringend brauchen, denn die haben ja oft gar kein eigenes Auto, sondern sind auf einen guten ÖPNV angewiesen und auf kostengünstige Tickets. Deswegen reden wir von einer solidarischen Finanzierung, an der sich alle beteiligen sollen. Tatsache ist aber, es gibt dieses Modell, es gibt auch andere Finanzierungsmodelle. Wir haben uns da noch gar nicht festgelegt. Wir sagen nur eine Sache sehr, sehr deutlich. Wir haben jetzt gerade einen BVG-Vertrag beschlossen, der sehr milliardenschwer ist und sehr viel, also sehr viel Geld investiert in den Ausbau, in, in Strecken, aber auch in neue Wagen und so weiter. Aber für alles, was wir noch mehr wollen, und da gibt es ja noch sehr viel mehr Wünsche, wird es zusätzliches Geld brauchen. Woher soll es denn kommen? Die, die Haushaltsmittel sind endlich. Und wir wissen alle, dass wir in eine Corona-bedingte Rezession auch in Berlin leider erst richtig reinkommen werden. Das heißt, wir werden in den nächsten Jahren auch mit strukturellen, mit weniger Geld auskommen müssen, sage ich mal, bei den Haushaltsverhandlungen, als das in den letzten Jahren war, die ja wirklich üppig waren, muss man ehrlich sagen, wo das Geld wirklich üppig vorhanden war, das wird in den nächsten Jahren nicht mehr so sein. Und das heißt dann ganz einfach, für alles, was wir zusätzlich an, an ÖPNV-Strecken ausbauen wollen oder an WAG dann noch darüber hinaus über das, was jetzt schon finanziert ist, wird zusätzliches Geld brauchen. Und ich bin da sehr offen für bessere Lösungen. Aber jeder, der jetzt irgendwie neue Strecken oder Bahnen will, muss auch sagen, wo das Geld herkommen soll. Sind
1: Sie denn für ein BVG, wenn Sie es auch anders nennen, für ein BVG-Zwangsticket oder Pflichtticket oder solidarische Finanzierung? Sind Sie denn für ein solches Ticket für alle Berliner?
0: Wie gesagt, es gibt eine ganze Reihe von Modellen. da sind ja auch, da gibt es eine Studie, die jetzt gerade auch in der Öffentlichkeit ja gelandet ist. Die diverse Modelle durchgerechnet sind auf Finanzierbarkeit, auf rechtliche Sicherheit, auf Steuerungswirkung. Also schafft die auch wirklich, dass mehr Leute den ÖPNV nutzen oder nicht? Auch so einen Zweck hat können solche Instrumente ja haben. Da gibt es verschiedene. Die solidarische Umlage, die bei uns einen Berlinernden Namen natürlich hat, das bären ticket die, ist, die erfüllt vor allem zwei Zwecke und die sind mir sympathisch, das muss ich schon sagen. Die, ähm, die erfüllt den Zweck, dass der ÖPNV gut, also gut ausgebaut, verfügbar ist für wenig Geld für alle Menschen in Berlin, also auch für die mit wenig Geld. Und ich sage mal so, wenn das funktioniert, wenn der also, das heißt, wenn wirklich dadurch deutlich mehr Menschen nochmal ÖPNV nutzen, dann würde er sogar was bringen für Autofahrerinnen, <lacht> weil dann wirklich nur noch die mit dem Auto unterwegs sind, die es brauchen. Und das heißt, kein Stau mehr auf den Straßen. Insofern glaube ich, es wäre ein Win-Win-Thema und sowas mag ich ganz gerne, wenn alle Leute von Maßnahmen, die die Politik beschließt, auch wirklich was haben. Insofern finde ich es gut, aber ich sage nochmal dazu, es gibt verschiedenste Instrumente, ähm, nur wer die alle nicht will, der muss mir dann mit einer besseren Idee bitte kommen. Okay, die Antwort heißt also ja. Ich bin immer offen für
1: bessere Instrumente, aber wir werden Instrumente brauchen. Okay, gut. Andere Themen sind die City-Maut und ähm, höhere Parkgebühren. Das gehört dann zum Instrumentenkasten auch bei Ihnen dazu.
0: Das sind alles Möglichkeiten, die auch in dieser Studie tatsächlich untersucht worden sind. Wie gesagt, unterschiedliche Vor- und Nachteile. Irgendwas werden wir wahrscheinlich brauchen.
1: Wollen Sie auch Tempo 30 in der ganzen
0: Stadt, wie das mal eine ehemalige
1: Kandidatin für das Amt der Regierenden Bürgermeisterin Renate Küners damals wollte?
0: Ich erinnere mich dunkel an diese Zeiten, ja. Wir, wir sind in einer ganz anderen Phase, Frau Richter. Also das ist gar nicht mehr das Thema, weil aus diversen Gründen, einfach wegen Verkehrssicherheit, zum Teil auch wegen der Feinstaubbelastung, wir sind ja verpflichtet, wissen Sie ja auch von der EU her verpflichtet, es gibt Luft, ein Luftreinhalteplan, also wir müssen die Feinstaub- und die, die NOx-Belastung eher senken, was ein wichtiges Gesundheitsthema und Lebensqualitätsthema ist, wie ich finde. Und aus diesen Gründen haben wir inzwischen... So viele Tempo-30-Straßen, dass ich glaube, das Einzige, was wir jetzt vielleicht noch machen könnten und sollten, ist eine größere Klarheit. Wenn man wüsste, Hauptverkehrsstraßen, denen muss man schneller vorankommen, alle Nebenstraßen langsamer. Das würde eine Klarheit schaffen, sodass man nicht so einen Schilderwald hat und ständig rauf und runter also bremsen muss und wieder anfahren und, und wechseln. Aber, im Großen, aber das Thema ist eigentlich durch, wenn Sie sich in der Stadt umschauen
1: eines der zentralen Themen, die auch ähm, gerade jetzt in Corona Zeiten sehr viele Familien, Eltern beschäftigen, ist ähm, die Bildung bzw. der Zustand der Schulen, aber auch die Ausstattung der Schulen mit äh, digitalen Möglichkeiten mit ähm, Laptops mit wie kann man digitalen Unterricht ermöglichen?
0: Was haben Sie da vor? Das ist allerdings ein Thema, wo, wo man tatsächlich die Corona-Zeit jetzt den Finger so richtig in die Wunde gelegt hat, das muss man sagen. Das ist, und das muss ich auch leider sagen, Digitalisierung gehört zu den großen Herausforderungen, die, ich will jetzt nicht das böse Wort verschlafen benutzen, aber ich sage mal, die die, die die Bildungsverwaltung einfach viel, viel zu spät angegangen ist. So, das hat sich gerecht in der Zeit der ersten Welle, weil die Schulen dementsprechend eben, in vielfacher Hinsicht nicht vorbereitet waren. Das heißt, erstmal nicht alle keinen schnellen Glasfaseranschluss hatten. Das heißt, sie hatten nicht die Endgeräte. Sie hatten aber auch nicht das pädagogische Know-how, das man dazu braucht, denn ein Unterricht über mit digital, also digitaler Unterricht, Remote Learning, wie das dann so schön heißt, ähm, braucht auch eine andere Form von Unterricht. Das hat, bedeutet, funktioniert ja nicht einfach so, wie wir das dann oft erlebt haben. Ich bin ja auch selber Mutter und habe da positive und negative Beispiele auch gesehen. Es funktioniert ja nicht dadurch, dass man einfach ein Arbeitsblatt abfotografiert, einscannt und den Kindern irgendwie äh, zu-mailt, so ungefähr. Und dann sollen die das ausgedruckt wieder in die Schule mit zurückbringen und ausgefüllt, so, so als. So, so haben sich viele Lehrkräfte aber auch gerettet, denn ähm, ich habe von ganz vielen Lehrerinnen und Lehrern in dieser ersten Welle gehört, dass sie ja gerne damit auch anders arbeiten würden. Es hätte ja auch einen Vorteil. Ältere Lehrkräfte, die zur Risikogruppe äh, gehören, müssten keine Angst haben, könnten von zu Hause, könnten Homeschooling sozusagen machen. Es hätte ja auch wirklich Vorteile. Aber es gab gar nicht die Fortbildungen, mit denen mit denen man die Lehrer dann auch drauf hätte vorbereiten können. So, Also insofern, das ist ein Riesenpaket. Vielleicht als letztes Stichwort, auch das gehört nämlich dazu, wir haben ja auch nach wie vor Lehrkräftemangel, so auch eine zweite große Herausforderung und auch da könnte, könnte man natürlich die Lehrkräfte wahnsinnig entlasten und wieder, ihre, dass sie ihre Zeit für den Unterricht wirklich aufbringen könnten, wenn sie nicht zu so viel administrative Arbeit hätten. Vom Anfang vom Klassenbuch führen bis zum BOT, äh, also Bildung und Teilhabe, äh, Formulare ausfüllen, helfen und, und, und. Also, es sind ja wahnsinnige Verwaltungsaufgaben, die viele Lehrer auch machen müssen. Da könnte man mit einer administrativen Software auch total entlasten und Zeit sparen. So. Und das alles müssten wir angehen, haben wir viel zu spät angefangen.
1: Nur ist Ihre Partei seit fünf Jahren mit in der Koalition, mit in der Regierung. Warum haben Sie das denn alles so hingenommen, was da im Bildungsbereich
0: geschehen oder nicht geschehen ist? Also ich würde mal sagen, meine Kolleginnen haben dafür reichlich Wirbel äh, gesorgt und wir haben auch ganz konkret äh, Vorschläge gemacht. Wir haben Vorschläge unterbreitet und wir haben auch dafür gesorgt, dass sich zum Beispiel das ETDZ, also das landeseigene Unternehmen, das eigentlich dafür zuständig ist, das E-Government-Gesetz eben umzusetzen, die Bildungsverwaltung, aber auch, aber auch. Ähm, IT-Experten aus der Wirtschaft, die einfach da und die es gibt ja inzwischen in der Wirtschaft nicht nur Startups, sondern auch inzwischen größere Firmen, die Know-how haben, wie digitales Lernen funktioniert und Schulpraktiker, dass die alle an einen Tisch kommen, Elternvertreter, da haben wir dafür gesorgt, also ich würde sagen, die Grundlagen, die, die Konzepte liegen eigentlich vor, sie müssten jetzt angegangen werden. Wollen Sie in der nächsten
1: Legislatur, so Sie denn in die Regierung kommen und was mitzureden haben, wollen Sie denn das Bildungsressort dann mal für die Grünen beanspruchen?
0: Also ich möchte erstmal regierende Bürgermeisterin werden <lacht> und ähm, die, die, das, das Feld des Bären verteilen, das tue ich nicht vorher, das finde ich gehört sich nicht.
1: Sie sind ähm, religionspolitische Sprecherin Ihrer Fraktion und ähm, mit Blick auf die Bildung und die Schulen kommen wir bitte auf das Kopftuch zu sprechen. Sie sind dafür, dass ähm, Mädchen auch im Unterricht und nicht Mädchen, dass die LehrerInnen
0: auch im Unterricht Kopftuch tragen dürfen. Warum? Mein wichtigstes Anliegen ist, dass wir als Land nicht mit, einer, mit einem Gesetz durch die Gegend laufen, das nicht verfassungskonform ist. Das können wir uns als Land nicht leisten. Darüber gab es einen politischen Konflikt, das ist ja auch kein Geheimnis mehr. Und ich gehöre, genau wie auch unser Justizsenator, zu denjenigen, die, die gesagt haben, die Verfassungsgerichtsrechtsprechung äh, von 2015, also das sogenannte zweite Kopftuchurteil, ist ziemlich eindeutig, wenn man das anwendet aufs Berliner Neutralitätsgesetz, müssen wir das ändern. Das hat sich jetzt bestätigt. Also darüber gab es einen Konflikt und die Einigung im Senat war dann, wir lassen das höchstinstanzlich klären. Deswegen ist die Bildungsverwaltung in Berufung gegangen und das Bundesarbeitsgericht hat geurteilt tatsächlich. Und wie erwartet haben sie eben diese Rechtsprechung des Verfassungsgerichts auf das Neutralitätsgesetz angewandt. Ergebnis, ganz einfach, ein pauschales Kopftuchverbot, ich übersetze das jetzt hm. mal aus der juristischen Sprache, ein pauschales Kopftuchverbot ähm, lässt sich nicht rechtfertigen. So, also ein, ein abstraktes, pauschales Kopftuchverbot lässt sich nicht rechtfertigen. Und deswegen ähm, gibt es übrigens inzwischen auch Gespräche und darüber bin ich froh, denn ich finde, wir sollten verfassungskonform agieren im Land Berlin. Gibt es Gespräche, wie man das machen kann? Ähm ich habe darüber hinaus, auch das sage ich hier ganz offen, ich kenne, ich habe mit ganz vielen Schulleiterinnen und Schulleitern vor allem auch gesprochen, die für das Neutralitätsgesetz sind, also die um, die Angst haben davor, dass, äh, dass es Lehrer, muslimische Lehrerinnen mit Kopftuch im Lehrerzimmer gibt. Und ich habe immer gefragt, warum eigentlich, was steckt hinter, hinter diesen Sorgen, welche Sorgen habt ihr eigentlich? Und die Antwort, die ich am häufigsten gehört habe, war, dass es Konflikte gibt, mit Schülern oder mit den Eltern von Schülern, also mit muslimischen Schülern und ihren Eltern und dass es die Sorge gibt, dass die sich verstärken könnten, wenn es auch noch eine Lehrerin mit Kopftuch im, im, im Lehrerzimmer gibt, sage ich mal. Ähm, und da glaube ich ganz ernsthaft, also ganz einfach, das sollten wir vielleicht einfach mal die, die Denkrichtung umdrehen. Das ist an der Zeit. Wir müssen das Gesetz sowieso ändern. Es gibt offensichtlich auch die Konflikte sowieso, denn wir haben ja keine Lehrerin mit Kopftuch in Berlin. Vielleicht wird sich ja herausstellen, und das glaube ich persönlich, dass eine, Lehrerin mit, eine muslimische Lehrerin mit Kopftuch eine wunderbare Brückenbauerin ist, um das von Ihnen schon zitierten Begriff zu benutzen, eine wunderbare Brückenbauerin sein kann, wenn es Konflikte gibt zwischen Schulleitung und Eltern. Denn sie kann, glaube ich, nochmal auf eine ganz andere Weise dann auch Eltern, die sich beschweren oder irgendetwas anders sehen, klar machen, welche Regeln, welche Hausordnungen in einer Schule nun mal gelten oder auch, dass es ähm, die Entscheidung, eine Selbstbestimmung, Entscheidung des Mädchens sein sollte, ob sie einen Kopf des Davon rede ich jetzt, ob sie ein Kopftuch tragen sollte oder nicht. Ich erwarte dann, dass eine solche Lehrerin natürlich äh, das tut, was sie bei uns im Schulgesetz steht, nämlich alles dafür tun, dass die Schüler zu selbstbestimmten, mündigen Bürgern ranwachsen können und ihre eigenen Entscheidungen treffen.
1: Ist es nicht eine Kapitulation, wenn wir ähm, Lehrerinnen mit Kopftuch zulassen, statt die Schule als neutralen Ort zu schützen und zu bewahren? <lacht>
0: Das ist lustig, weil Sie sich, Sie sich damit als eine echte Berlinerin in meinen Augen beweisen. Ich, ähm, es gibt in Berlin ein ganz besonderes Verständnis von staatlicher Neutralität. Anders als in allen anderen Bundesländern, meiner Meinung nach. Die staatliche Neutralität bedeutet erstmal, dass der Staat, und da bin ich sehr dafür, muss ich sagen, die staatliche Neutralität bedeutet, dass der Staat keine Religion oder Weltanschauung privilegieren darf, sondern sich von allen gleich weit entfernt oder gleich nah. Also er muss alle gleich behandeln. Das bedeutet es. Der Staat darf nicht eine Religion zur Staatsreligion erheben, sozusagen. Und das sollte er auch nicht, denn wir leben in einem säkularen Land und da bin ich sehr froh darüber. Auch als gläubiger Mensch übrigens sehr froh, denn das verschafft uns erst Freiheit. So. Und ähm, Neutralität bedeutet aber nicht, dass man so tun muss, erst recht nicht in der Schule, als ob das ein neutraler Ort wäre. Es ist eigentlich ganz klar, dass eine Lehrkraft nicht immer mit ihrer Persönlichkeit vor der Klasse steht. Das geht gar nicht anders. Ja, Und wie gesagt, dieses besondere Verständnis von Neutralität als ähm, die Schule muss ein, ganz, muss ein ganz neutraler Ort sein, das kenne ich so nur aus Berlin. Kommen wir noch zu
1: einem dritten großen Thema, was die Stadt beschäftigt. Das ist ähm, der Wohnungsbau, die Wohnungspolitik. Auch da haben Sie bestimmt Vorstellungen, den Mietendeckel für
0: immer und ewig in der Stadt verlängern. Wie sieht es aus? <lacht> ähm, nein, ich denke, den, den Mietendeckel, den haben wir eingeführt als eine, Art, als eine Art Notbremse. So muss man das ja wirklich verstehen. Weil die, weil die Mietpreise einfach explodieren und weil da auch die Regulierung durch den Markt, wie es ja eigentlich in einer Marktwirtschaft ist, funktionieren sollte, ganz offensichtlich nicht mehr funktioniert. Und zwar tatsächlich dadurch, dass, dass Wohnungen und Mietshäuser eben auch ein Spekulationsobjekt sind und nicht, nicht nur bewirtschaftet werden, dann hätten wir nämlich, glaube ich, sehr viel weniger Probleme, sondern eben auch als Spekulationsobjekte auf dem Markt sind. Das treibt ja die Mieten in diese wahnsinnigen Höhen und ähm, ist nicht mehr realwirtschaftlich. Macht ja auch, wirklich, macht ja auch bei Gewerbemieten, nicht nur privaten Mietern, ein echtes Problem. Und da haben wir als eine Art Notbremse ähm, den Mietendeckel eingeführt. Und das bedeutet aber auch, das kann nur eine befristete Maßnahme sein. Also das kein, kann kein Projekt für ewig sein. Ich hoffe, dass er hält. Das ist der, wird ja das Verfassungsgericht nächstes Jahr entscheiden, ob er hält. Ich persönlich kann nur hoffen, dass er hält. Ich weiß auch, dass es schon viele andere Großstädte gibt, die da sehr interessiert nach Berlin schauen. Ich prophezeie auch mal, wenn der Mietendeckel als verfassungskonform erstmal hält, dann wird es danach einmal ganz schnell in anderen großen Städten geben. Denn das ist ja ein Problem der großen Städten. Das ist ja nicht nur ein Berliner Thema. So. Aber ähm, er wird eine befristete Maßnahme sein müssen, selbst ich weiß nicht, ob wir ihn noch einmal verlängern müssen, aber er wird befristet sein müssen, es kann kein Modell auf ewig sein. Und das heißt, wir werden, und das haben wir grün ja immer gesagt, es gibt bei der Mieten und, Mieten- und Wohnungspolitik, gibt es nicht das eine Allheilmittel, das irgendwie alle Probleme löst. Das heißt, wir werden auch nach dem Mietendeckel drüber nachdenken müssen, wie man... Ähm, Mieten regulieren kann, wie man dafür sorgen kann, dass wir es irgendwie schaffen, die Entwicklung der Mietpreise wieder an die Entwicklung der Einkommen zu koppeln. Wie wäre es mit Wohnungsneubau? Wichtiges Instrument, ja, gerne mehr davon, sage ich auch. Ist aber auch da, auch das muss man der Ehrlichkeit halber dazu sagen, Wohnungsneubau ist wichtig und ich freue mich und da war das ist auch wirklich da, auch da, hat niemand komplett die, die Weisheit mit Löffeln gefressen. Ich freue mich auch über Ideen, wie man da noch schneller werden kann. Aber der, zur Wahrheit gehört auch, Wohnungsneubau allein kann in einer Mieterstadt wie Berlin ähm, das Mietenproblem auch nicht, also das Problem der Mietpreise auch nicht lösen. Aber wir brauchen ihn ganz dringend.
1: Mit Blick auf die Uhr kommen wir zu dem beliebten Spiel in diesem Podcast Richter Oha. und Denker. Jetzt und atme ich wieder ganz tief durch. Zum Abschluss wird Bettina Jarasch, die grünen Spitzenkandidatin für die Abgeordnetenhauswahl im nächsten Jahr, zehn Sätze vervollständigen.
0: Ganz entspannt. Ich mag an Berlin. Die Vielfalt, das kulturelle Angebot und die, die, die Freiheit der Lebensentwürfe, die wir hier alle miteinander leben können. In der katholischen Kirche bin ich, weil. Bin ich trotz. <lacht> bin ich trotz der Tatsache immer noch, dass es eine Männerkirche ist, weil, ähm, weil, auch, weil mein Glauben mir eine Freiheit gibt. Ich weiß, es gibt Dinge jenseits von dem täglichen Getriebe und jenseits von politischen Karrieren und Konflikten, die wichtig sind und die zählen. Und das ähm, gibt mir Ruhe und, und Kraft.
1: An meiner Partei imponiert mir
0: wie es uns immer, immer wieder gelingt, trotz aller unserer Unterschiedlichkeiten, die wir ja haben, wirklich um die besten Lösungen am Ende zu ringen. Der schönste Bezirk
1: in Berlin ist für mich?
0: Böse Frage für jemanden, der so wie ich so überall unterwegs ist. Ich habe ich hab die Spandauer unterstützt im Bundestagswahlkampf. Mein Kreisverband ist Pankow und ich lebe in Kreuzberg. Sie können sich also vorstellen, dass diese Frage mich in einen echten Gewissenskonflikt bringt. Aber, und das ist, hat übrigens auch viel mit Heimat zu tun, ich lebe in Kreuzberg und da habe ich, hab ich alte Nachbarn und junge Nachbarn, mit denen, ich zusammen, mit denen wir zusammen seit vielen Jahren Hoffeste feiern. Insofern ist das der Heimatbezirk,
1: der Heimatkiez. Mein Lieblingskoalitionspartner wäre nach der Wahl...
0: 2021. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir diese Koalition fortsetzen, aber dann bitte unter grüner Führung. Als Kanzlerkandidaten der Grünen wünsche ich mir, das ist eine fiese Frage, ich gebe es zu. Wünsche ich mir, dass auch andere Parteien das große Glück haben, das wir haben, nämlich zwei tolle Kanzlerkandidatinnen zu haben. Das sind andere Parteien im Moment, glaube ich, neidisch.
1: Am liebsten gehe ich in Berlin Essen
0: in, in Restaurants, wo man sehr lange, sehr gemütlich in einer ruhigen Ecke sitzen kann. Die gibt es in Kreuzberg. Fragezeichen. Die gibt es auch in okay. Kreuzberg, die gibt es aber überall in der Stadt.
1: In diesem Corona-Jahr vermisse ich besonders
0: zu tanzen. Meine Freizeit verbringe ich vor allem verbringe ich bei dem Versuch, da noch ein bisschen Bewegung an der Luft und meine Familie, die meistens zu Hause bleiben will, unter einen Hut zu bringen. Und zum neuen Jahr wünsche ich mir? Wünsche ich, ähm, wünsche ich mir und uns allen, dass wir, dass wir den Glauben daran nicht verlieren, dass wir auch diese Krise schaffen. Das wird Berlin schaffen und dass, wir, dass es eine Zeit danach gibt und dass es sogar manche Dinge gibt, die nach dieser Krise besser sein können als vorher. Herzlichen
1: Dank, Bettina Jarasch. Das war der Podcast Richter und Denker der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Christine Richter, ich bin die Chefredakteurin der Berliner Morgenpost und sage vielen Dank, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal. Danke Dankeschön. Ihnen.
0: Das war Richter und Denker. Vielen Dank fürs Zuhören. Schalten Sie nächste Woche wieder ein zu einer neuen Folge mit Berliner Morgenpost-Chefredakteurin Christine Richter.